0: W dzisiejszym odcinku stwierdzili, że jest wszystko bardziej czytelne i dla rodzica, i dla ucznia. Może zaczniemy, no to krytycznie, tak? Zacznijmy od tych wad. To na pewno wymaga to, tak jak powiedziałam, tak o, takiej samodyscypliny. Natomiast sercem i ciałem jestem takim typowym nauczycielem, e, który robi wszystko dla dzieciaków tak i większość nauczycieli u nas, e, żeby im się chciało chcieć. My w szkole nie realizujemy podręcznika. To nie są kolejne tematy, które nauczyciel powinien zrealizować. Że tak powiem, w tym pruskim modelu, o którym wspomniałeś, no tak, tak niestety było. Tak była tablica ławka. My angażujemy uczniów w ten sposób, że to oni mają być tą stroną aktywną. Tego też się musieli nauczyć, bo do tej pory co uczeń robił w pruskiej szkole na lekcji? No co robił? Siedział, no pisał, Czasami podszedł do tablicy, prawda? No, czasami też rozwiązał zadanie.
1: Natomiast ja to upatruję, nie wiem, czy Ty te, na to tak nie patrzysz, jako bardzo szybką i rychłą szansę obalenia tego pruskiego modelu, który tkwią sam upadnie po prostu, bo, bo ta technologia naprawdę rewolucjonizuje.
0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
1: Witamy serdecznie na kanale Świadomie Myśląc. Dziś tematyka edukacyjna. Jesteśmy na playlistie Kreatywni dla Przyszłości. Bardzo mi miło gościć jest na naszym kanale Patrycję Wolewicz, która to jest spełnioną mamą trójki dzieci, a dodatkowo rozwija się teraz bardzo mocno w edukacji i w kierowaniu szkołą. Jest kramasterem powiemy tak naprawdę, czym ta rola jest w jej wykonaniu, mam nadzieję, że będzie mogła też opowiedzieć o tych zmia zmianach i przemianach, jakie następują, a tematem dzisiejszego spotkania, który ma was zainspirować, was, drodzy nauczyciele, was też drodzy uczniowie, do tego, żeby gdzieś tam wprowadzać te metody, które, o których opowiemy dzisiaj na podczas dzisiejszego odcinka, to bardzo ambitny temat, bo jak sprawić, aby aktywność uczniów bez przymusu na lekcji była na poziomie co najmniej 80%. Także bardzo, bardzo ambitny temat. Ja lubię ambitne tematy. Dziękuję Patrycja za przyjęcie wyzwania. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy chciałabyś coś dodać do swojego opisu?
0: No ja tylko chciałam przywitać Państwa w moim królestwie, w publicznej szkole podstawowej numer 2, z oddziałami integracyjnymi w Świdwinie, w moim codziennym miejscu pracy.
1: Tak, razem tutaj rozwijacie z panią dyrektor szkoły, która miała już, już okazję uczestniczyć, z Magdą, która miała uczestniczyć już przyjemność na tym kanale. Rozwijacie trochę niestandardowe nie, nie podejście, bo, bo skrama, skrama w szkole. Powiedz mi, czym tak naprawdę jest skrama Master, jakie pełni rolę, co to jest i czy to jest trochę nieoderwane od rzeczywistości, bo nieraz takie argumenty słyszę, jak, jak mówię o skramie w szkole, że chyba, chyba się komuś coś tam pomyliło. Przekonaj nas, że, że to nie jest pomyłka.
0: No tak, tutaj z panią dyrektor Magdaleną Bujakowską, jakby jesteśmy, że tak powiem, takimi liderkami, jeśli chodzi właśnie o system skramowy. Wprowadziliśmy go w zasadzie we wrześniu, w tym roku szkolnym 2022-2023. Są to nasze jakieś takie pierwsze doświadczenia. I muszę przyznać, że tak jak we wszystkim początki nie było łatwe. W naszej szkole działa takich pięciu liderów, tak zwanych Scrum Masterów, tak to nazywamy. Każdy z takich liderów ma pod sobą dziewięciu nauczycieli maksymalnie, chociaż często to są też sześć osób, siedem. No i początkowo byliśmy na takim, można powiedzieć, spotkaniu sierpniowym, zanim to wszystko się rozkręciło, pokierował nami Instytut Zwinnej Edukacji i pokazał jak to robić, jak kierować grupą, bo nie jest to łatwe. Tak, Nie oszukujmy się, że jest to łatwe, że nagle wszystko potrafimy. Jest to system typowo biznesowy, niemniej jednak nikt teraz mi nie powie, że nie można go stosować w szkole, bo można. Jest nam na pewno łatwiej, ponieważ praca jest bardzo zorganizowana. Ja, ja ogólnie lubię rzeczy bardzo zorganizowane, bo jestem, są bardzo poukładaną i dokładnie wiemy, co będziemy robili, co robimy i jakie efekty tego mamy. Widzimy naocznie, ponieważ w naszej szkole, no teraz nie mogę Państwu pokazać, ale są takie tablice skramowe, gdzie zamieszczamy tak jakby na trójdzielnej tablicy, jakie mamy zadanie, co jest w trakcie wykonania, co już jest zrobione, więc każdy, czy to jest uczeń, czy rodzic, bo te tablice są oczywiście na korytarzu, czy też my sami widzimy, na jakim etapie pracy dokładnie jesteśmy. tak Więc jest to bardzo czytelne, bym powiedziała, bo do tej pory wszelkie sprawozdania, tak, robiliśmy, pisaliśmy, opisywaliśmy, lecz że często wiesz, że papier, jak to mówią, przyjmie wszystko, a to, co widzimy, czy mamy codzienny kontakt, jesteśmy w stanie to też lepiej kontrolować, no, no, przynajmniej ja tak uważam, tak. No. Też mogę powiedzieć, że do tej pory byłam jakby takim liderem, można powiedzieć, zespołu humanistycznego, ale może o tym troszkę później, Teraz jako Scrum Master mmm, tak jakby mam swoją grupę. Są to ludzie z różnej branży, bym powiedziała biznesowej, a chodzi o to, że są to nauczyciele z różnych przedmiotów. tak? I mam panią z edukacji wczesnoszkolnej, i pana błepistę, i panią od geografii. E, I tak naprawdę nie działamy jednobranżowo, e, tylko widzimy jakby globalnie, e, co się dzieje w szkole, tak? bo wiadomo, na przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej jest co innego, w przedszkolnej jest co innego, e, natomiast e, powiedzmy na języku polskim, matematyce i tak dalej e, są inny zakres. A tu jak się spotykamy, rozmawiamy, e, też wyłaniamy rzeczy, które mm, wymagają udoskonalenia, bo nie oszukujmy się, nic nie jest doskonałe, tak? więc e, wymaga to też również na pewno takiej samodyscypliny, bo jako Scrum Master... Ja nie mogę wszystkiego dać ludziom na tacy, tak? bo to nie jest moja rola. Rola moją jest kierowanie, słuchanie, przede wszystkim słuchanie, ewentualnie gdzieś kierowanie, więc tego też się cały czas uczę. Jest to bardzo trudne. Kierowanie ludźmi ogólnie jest trudne, a podpowiadanie dobrego kierunku też wymaga wiedzy, doświadczenia. No i wiadomo także słuchania innych, więc no nie, nie, nie jest to łatwe, ale uczymy się tego, więc mówię, tak na, na dzień dobry mamy pięciu takich liderów, każda grupa dodatkowo spotyka się jeszcze przez Teamsa, więc codziennie mamy takie jakby takie skrótkie spotkanie w szkole, natomiast raz w tygodniu mamy takie dłuższe spotkania na platformie Teams, gdzie omawiamy zadanie, które było zaplanowane na dany tydzień. Tak, więc mhm. planowanie, planowanie, jeszcze raz planowanie.
1: A powiedz mi, jaką rolę odgrywał tutaj Instytut Zwinnej Edukacji, żeby tak przybliżyć, jaki jest zakres zadań, co było, w czym wam pomogli w tym procesie zmiany?
0: No na pewno, na pewno gdzieś wskazali kierunek, tak, czy podpowiedzieli, jak to powinno wyglądać od kuchni, bo to jest też ważne, żebyśmy wiedzieli, jak, jak to realizować. Tak? Bo mówię, zaplanowanie samego zadania to jedno, natomiast w praktyce je wykonanie to jest zupełnie inna kwestia. Więc myślę, że taka podpowiedź, troszkę takie, mówię, takie praktyka, troszkę, troszkę wskazaniu kierunku, może, może pod tym, pod tym kątem.
1: Dobra, a z perspektywy takich najważniejszych obowiązków, bo mówisz, że nie jesteś od tego, żeby wykonywać wszystko, jakbyś takie miała określić w top trzy swoje zadania, które uważasz, że jako Scrum Master realizujesz, to co byś wymieniła? Żeby ten zakres zadań przybliżyć bardziej tym mm -hmm.
0: członkom e nie... Przede wszystkim na pewno organizuję pracę swojego zespołu, pilnuje, żeby ten skram był stosowany, tak, więc też czułam nad jego wykonaniem oraz podsumowuję daną pracę, tak, dany, dany jakiś etap, bo to też są takie krótkie sprinty, na przykład dwutygodniowe, powiedzmy, mamy za zadanie opracowanie kryteriów sukcesu, tak, więc mój zespół jakby szuka rozwiązań, szuka Technik, szuka metod, następnie wyłaniamy z naszego zespołu to, co jest naj, najważniejsze naszym zdaniem. Następnie tych pięciu Scrum Masterów spotyka się i jeszcze razem to omawia. Tak więc to są też takie etapy pracy, żeby to wszystko ująć w taki sposób globalny. Nie, to, to nie są puzzle, tak? Znaczy to właściwie są puzzle, które trzeba poskładać, o może tak powiem.
1: Okej, okay. dobra. A jakbyś miała tak obrazowo porównać obecną sytuację do poprzedniego modelu? Co się zmieniło na korzyść, a co ewentualnie na plus? Na korzyść już powiedziałaś poniekąd, że ta wizualizacja, która też powoduje, że może ja bym nie lubię nadużywać słowa kontroli, natomiast samoświadomość nawet, gdzie są dane zadania, gdzie utknęły. Ktoś może pomóc, ktoś może zapytać. To samo takie właśnie oddolne inicjatywy, które powodują, że szybciej, bym tak brzydko określił, przepychamy dane, dane zadanie, kiedy widzimy, że jest jakieś wąskie gardło. To na pewno ja dostrzegam jako, jako, jako zaletę. Natomiast gdzie byś tutaj, gdzie widzisz różnicę, jak wasza szkoła się zmieniła w momencie tej, tej, tej przemiany i w którym to dokładnie, ile miesięcy już jesteście po tej zmianie?
0: Znaczy może zacznę od tego, że tak jak wspomniałam, do tej pory mieliśmy tak zwane zespoły samokształceniowe, które w zasadzie funkcjonują w wielu szkołach. Te zespoły jakby zrzeszają ludzi z jednej branży, czyli z jednych przedmiotowców. Mamy, mieliśmy zespół humanistyczny, matematyczno przyrodniczy zespół edukacji wczesnoszkolnej i zespół edukacji przedszkolnej. I te zespoły w zasadzie... Łączyły ludzi z jednej, tak jakby edukacji, z jednego etapu, czy to był pierwszy etap edukacyjny, czy drugi. Bardzo to było wszystko takie poszatkowane, ja mam, ja, ja, ja mam takie wrażenie. Tak? Że ja się spotykałam tutaj głównie jako historyk z polonistami, z językowcami, tak. natomiast nie miałam już takiego kontaktu na przykład z panią od matematyki, czy z panią z edukacji przesnoszkolnej, gdzie w zasadzie tam się wszystko zaczyna, prawda? Jeżeli czegoś nie wykształcimy w tych klasach młodszych, w przedszkolu, w oddziałach zerowych, czy też w edukacji przedszkolnej, to dla mnie na przykład w klasie czwartej, jeżeli dostaję klasę i uczę historii, to pewne rzeczy też już jakby nawykowo mogą być przyjęte, bądź też nie. Więc to wszystko byli ludzie z jednej branży. Natomiast teraz, jeżeli mam tutaj ogląd tak naprawdę na różnych nauczycieli, więc czerpię od nich również jakieś doświadczenie, jakieś pomysły, także z nich korzystam, bo do tej pory mówię, tylko się zamykaliśmy w tych swoich zespołach humanistycznych, rozmawialiśmy, jakie są problemy, czy też jakie są e, trudności wśród uczniów. Ja teraz mamy całościowy ogląd i myślę, że to jest bardzo korzystne. Poza tym sam tak wiesz... Holistyczne,
1: jeżeli... holistyczne spojrzenie. Na...
0: Tak, do, dokładnie tak, dokładnie tak. My we wrześniu tego roku, po tym sierpniowym szkoleniu, stworzyliśmy taki roczny plan pracy szkoły z podziałem na, na różne jakby części, tak? na przykład na organizację wolontariat, koła zainteresowań. Tak? I tam sobie wypisaliśmy, co jest dla nas ważne, dla nauczycieli, ale też, co jest ważne dla uczniów, tak? oni też mogą w tym uczestniczyć, też mogą tak jakby dopisywać gdzieś pewne obszary, w których oni uczestniczą, bo tak naprawdę no, no, no my wszystko robimy dla uczniów, tak? oni są tak jakby sercem naszej szkoły, więc myślę, że też ich zdanie jest bardzo ważne, co by chcieli robić, jakie by chcieli mieć zajęcia dodatkowe, tak? myślę, że to jest bardzo ważne. No Nie mamy tego dużego doświadczenia, jeśli chodzi o te skramy, że tak powiem, bo to jest dopiero od września, jednak na przykład jeżeli przez te półrocze mieliśmy radę podsumowującą akurat dwa no, tydzień temu, nauczyciele sami stwierdzili, że jest wszystko bardziej czytelne i dla rodzica, i dla ucznia, i dla dyrektora na pewno, bo pani Magdalena też tutaj mówiła, że naprawdę... Jest wszystko bardziej czytelnie i jest mniej pracy przede wszystkim. Takiej papierologii, typu papierologii, bo mówię, papier przyjmie wszystko. Natomiast jeśli widzimy, stykamy się z czymś na co dzień, jest nam łatwiej z tym obcować, z tym pracować. Łatwiej jest nam rozwiązać jakiś problem. Więc ja widzę póki co korzyści z tego. Niemniej jednak uważam, że trzeba być bardzo zorganizowanym. że Taka samozyscyplina jest konieczna, bo jeżeli w którymś momencie gdzieś ci liderzy skram, jakby tego można powiedzieć, nie będą kontrolować, gdzieś tam popychać, też może być tak, że gdzieś to stanie, tak? Więc my jesteśmy też takimi aniołami, stróżami, żeby to wszystko się fajnie bujało, tak? Więc cały czas musimy być aktywni, cały czas musimy jakby zachęcać, podkręcać, żeby to się wszystko fajnie bujało, tak? Więc mówię, samodyscyplina na pewno, bo... Bez takiego zaangażowania to wszystko nie będzie działało. No
1: tak jak i wszystko w zasadzie. To prawda. Fajnie, że to podkreśliłaś, że robicie to dla uczniów, bo to jest myślę, że klucz, że on jest w tym centrum. Nie podzielasz, rozumiem, cytatu z Chłopaki Nie płaczą. Będę parafrazował, bo, bo studenci są w stanie pomyśleć, że jesteśmy tu dla nich. I jednego z profesorów. Rozumiem, że, że w waszej szkole jednak takie przekonanie nie występuje. I i robicie to dla uczniów, ale też, co fajne, podkreśliłaś, że także nauczyciele widzą, widzą korzyści tego rozwiązania. To teraz bym tak jeszcze, żeby zamknąć w klamrę ten temat i żebyśmy przeszli do, do tematu tak przewodniego, cieszego naszego spotkania, jakbyś miała określić wady i zalety, tak, na, na, na koniec, jakie ty widzisz, z perspektywy krytyka, bo na pewno nie wszystko jeszcze poszło, na pewno nie wszyscy jeszcze pewnie są zaangażowani i rozumieją ten proces, to jakbyś z tej perspektywy od września tych doświadczeń skramowych określiła wady, zalety tego modelu?
0: No tak jeśli chodzi, może zaczniemy, no to krytycznie, tak? Zaczniemy od tych wad. To na pewno wymaga to, tak jak powiedziałam, tak o, takiej samodyscypliny, czuwania, kontrolowania, kontrolowania, dyscypliny nie tylko od Scrum Masterów, tak? tylko w zasadzie od wszystkich, bo tym razem każdy nauczyciel jest zaangażowany. Nie ma osoby, która gdzieś, gdzieś no, no zawsze się znajdzie ktoś, kto angażuje się mniej lub bardziej. Teraz te zadania tak jakby są podzielone na równi. Tak? Są podzielone równo, więc też nie lider nie, jakaś zawsze, nie jest zawsze jakaś osoba, która jest bardziej obarczona zadaniami, ponieważ robi to, robi to dobrze, robi to doskonale, jest perfekcyjna. E, tym razem każdy dostaje kawałek czekolady, że tak powiem. Tak? Jeżeli mamy 20 kostek, każdy dostaje tą czekoladę, więc każdy dostaje zadanie. więc Zależy, od koło to będzie plus, a dla, dla koło minus. Więc na pewno taka spręgliwość bym powiedziała, tak? że każdy jest zaangażowany, ale też dużym plusem z jest to, że każdy robi to, co lubi. Bo każdy jest w stanie napisać, zapisać się do zadania, w którym się czuje, tak? Bo ja mogę na przykład nie lubić robić zdjęć, prawda? No ale ktoś mi przypisał to zadanie, no i będę je robiła, tak? Będę robiła te zdjęcia, będę je obrabiała, jednak ja tego w sercu nie czuję. Natomiast czuję, powiedzmy, że uwielbiam robić, powiedzmy, nie wiem, przedstawienia z dziećmi, tak? Bo ogólnie teatrem się zajmować. I to kocham, i to czuję, i ja mogę to robić, tak? I ja mogę do danego zadania się przypisać i wtedy jest wow, robię coś, co kocham. A myślę, że to też tak trochę pobudza nauczycieli, prawda? Gdy robią coś, co lubią, a nie coś, co jest przypisane tak jak powiedzmy z automatu, tak? Więc to jest też fajne to. Mówię, ja przede wszystkim taka czekolada. Każdy dostaje po kawałku, więc ten minus samodyscyplina, że to naprawdę tak musimy... Ale, ale tego się można, myślę, że wdrożyć, nauczyć, więc póki co ja uważam, że skram działa, skram mnie odciążył, powiem tak, na pewno jako lider humanistyczny skram nie odciążył, czuję się odciążona, czuję, że te zadania są gdzieś rozłożone, że wszystko jest wykonane, że możemy nad tym kontrolować, tak? Takie są moje uczucia, jeśli chodzi o te pół roku pracy. Może mnie zapytasz za rok czy za dwa, to może powiem co innego, ale ogólnie czuję taka, że to wszystko, wszystko tak fajnie działa. O, na, na, tej, na tej zasadzie.
1: Ja to uważam, że naturalny proces uczenia jest taki, że my możemy zmieniać zdanie. Na początku może nam się coś podobać, po jakimś czasie może spowodować, znaczy może wyjść w wiele wad tego modelu i on już niekoniecznie nam się podoba. Niektórzy to traktują jako porażkę i to nas szkoła niestety uczy. I ten pruski model nauczania, który wbija się w świadomość, to warto, żeby to podkreślić, bo ten kanał jest do tego, żeby zmieniać tę świadomość, że nawet porażka, czy nawet wypróbowanie czegoś, co się nie sprawdzi, nie jest niczym złym, jakby, bo my to w kulturze odbieramy jako coś złego. Mamy doświadczenia, uczymy się i możemy, kolejne rozwiązanie, które wybierzemy, zaadoptujemy do naszej szkoły, będzie na przykład lepszym rozwiązaniem. Skram to też nie jest najlepsze na świecie, jedyne, rozwiązanie, to jest jedno z, można sobie wybrać. Kwestia tylko, żeby aktywizować uczniów i żeby aktywizować nauczycieli i to, co fajnie podkreśliłaś, żeby sprawiedliwie się gdzieś tam obdzielać tymi zadaniami, ale nie na zasadzie, że ja robię teatrzyk, jak nie mam do tego talentu, albo Patrycja robi zdjęcia, bo też nie ma do tego drygu, tylko dzielimy się swoimi talentami i i gdzieś tam każdy jakąś cząstkę wnosi od siebie. I chyba to jest takie fajne i budujące w tym momencie, że widzimy, że każdy z nas ma, ma udział w tym, w tym projekcie, prawda?
0: Dokładnie, taka czekolada.
1: <śmiech> taka czekolada, jak to fajnie określiłaś, każdy z tych 20 kawałeczków ma, ma swoje, a tak na marginesie. Bo nie, nie, nie wspomniałem, że ty uczysz polskiego historii. Uczyłaś? Tak, dokładnie. A Magda z kolei matematyki? Jak byś się tutaj... tak, tak.
0: No Magda z racji funkcji już, powiem, nieaktywny, nieaktywny tablicowy nauczyciel, że tak powiem, ale niemniej jednak gdzieś tam jak coś robimy wspólnie coś jest matematycznego, to również, to, to, jest, to jest we krwi jej, tak? A ja z kolei jestem bardziej takim aktywnym nauczycielem. W zasadzie ten, ta funkcja wicedyrektora jest tylko funkcją tak od tego roku, Natomiast sercem i ciałem jestem takim typowym nauczycielem, który robi wszystko dla dzieciaków tak i większość nauczycieli u nas, żeby im się chciało chcieć. Tak, tak bym to powiedziała.
1: Dobra, to jeszcze zamykając już klamrą tę kwestię Krama w szkole. Czy jest coś, może jest jakaś baza szkół, które powstają? Bo, bo zastanawiam się, jak dzielić się tą wiedzą. Jak inspirować pozostałe, poza tymi materiałami, które mamy? Czy możemy odesłać gdzieś, gdzie są takie szkoły, które działają trochę inaczej? Gdzieś jest jakiś forum wymiany myśli, ciało pedagogiczne, gdzieś się wymienia tymi myślami, czy niekoniecznie? Nic takiego póki co nie powstało.
0: Wiesz co, ciężko tak. im powiedzieć, ale no zdziwię cię troszkę, albo cię nie zdziwię, ale my mamy taki fajny organ prowadzący, że u nas w tym sklepie działają wszystkie szkoły podstawowe w Świnie w zasadzie e, i my tak naprawdę mamy swoje własne prywatne podwórko, gdzie się możemy dzielić doświadczeniami. Więc tak jakby nie szukałyśmy gdzieś dalej, e, nawet jak się szkoliliśmy w sierpniu, to w zasadzie byli nauczyciele ze wszystkich szkół i przedszkoli, tak? więc, więc to jest też e, fajne, że my się możemy dzielić e, dzielić we własnym obszarze tymi doświadczeniami. I, ale to, co podpowiedziałeś, to nawet wiesz nie, nie zastanawialiśmy się chyba nad tym, żeby gdzieś, gdzieś szukać. Tutaj mówię, dużo Instytut Z Edukacji nam podpowiada. E, niemniej jednak mówię, mamy na tyle bardzo, że tak powiem, bardzo aktywny organ prowadzący, że też jest takim naszym e, motorem, że tak bym powiedziała, napędowym. Tak? Że my z każdej strony... A naprawdę jest łatwiej, jeżeli organ prowadzący, dyrektor, daje zielone światło, jest łatwiej, tak? Jest łatwiej naprawdę działać, bo wiem, że są szkoły, gdzie jednak te inicjatywy idą oddolnie, jest troszkę ciężej. Nie jest to niemożliwe, ale myślę, że nam jest dlatego troszkę łatwiej, bo mamy ten organ, mamy naszą panią dyrektor, gdzie ciągle szuka, poszukuje, jak coraz ciekawiej Zachęcać naszą młodzież i myślę, że to jest bardzo cenne, że mamy A, to szczęście.
1: To prawda, potwierdzam. Natomiast też gdzieś tam taki mały komentarz z mojej strony, mm. lider projektu, on w tym przypadku Magda. Ona czerpie bardzo dużo inspiracji, bo mi to opowiadała. Nie, nie pamiętam, czy to się nagrało, czy to było poza, poza nagraniem, ale tak naprawdę, gdyby nie było tego wsparcia, też ciała pedagogicznego, które chce, to taki dyrektor szkoły się szybko wypali i on nie będzie miał motywacji, więc to działa dwustronnie. Po prostu dobry, dobry zespół zbudowaliście i dlatego wam się to udaje, bo to jedno bez drugiego nie może funkcjonować. To jest takie moje moje przeświadczenie i przekonanie, więc gratuluję wam mocnego zespołu i, i tego, żeby też nie, nie przepisywać komuś, ale też nie ujmować, że to w zespole siła, jak to mówiłaś, z tych, każdy musi wziąć tą kawałek czekoladki i, i ją skosztować, i myślę, że to jest, to jest fajne. I, I z tego miejsca mogę Wam tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale to tak pozytywnie, bo zazdrość jest u nas też odbierana negatywnie. Pozytywnie Wam zazdroszczę i gratuluję przy okazji, jak mogę w tym miejscu. Przejdźmy zatem do tematu Twoich metod. właśnie. Tych 80% aktywności na lekcji przez uczniów, bo brzmi to bajecznie. Oczywiście, że to jest jakiś cel i dążenie, nie zawsze się to uda. Dużo zależy też od dyspozycji nauczyciela w danym dniu. Dużo zależy od dyspozycji uczniów w danym dniu. Jak mają na przykład siódmą czy ósmą lekcję, powiedzmy, no to, to, to ich te naturalne możliwości są już na wyczerpaniu. Natomiast co zrobić? Jak, jak tego dokonać, aby. Dążyć do tych 80%, bo ja to uważam jako proces. To no nie jest jakiś cel.
0: No powiem tak, że to nie jest tak od razu, że tutaj mamy uczniów i oni nagle tak fajnie pracują na 80%. Ale powiem Ci Grzegorzu, że to się wszystko zaczęło w sumie po tej naszej pandemii. O tym sobie już wspominała Magda. Te dzieci wróciły do nas do szkoły. No i naprawdę takie kolokwialne schody się zaczęły, bo dzieci nie potrafiły ze sobą rozmawiać, tak? Były tak jakby wyłączone, e, nastawione na tą elektronikę, na to wszystko, na te zdalne nauczanie, e, że to nas trochę przerażało, szczerze mówiąc, tak? Na początku. E, no i był pomysł, e, pomysł nauczania projektowego, tak? E, typowy projekt e, uczniowski. Ale to, mówię, to od razu nie, nie zadziałało jak takie magiczne e, zaklęcie, że my powiedzieliśmy, o, robimy projekt i wszyscy, wow, robimy projekt. No niestety, nie działało. E, to w zasadzie już teraz trwa trzeci, trzeci rok. Drugi rok jesteśmy w nauczaniu blokowym. E, trzeba było przystosować plany, trzeba było pracować z podstawą programową, nie z podręcznikiem. E, A, więc powiedzmy było...
1: przepraszam, czym jest nauczanie blokowe, bo chcę, żeby ten kanał był dla, dla także dla tych, którzy startują w tym i mhm. jakby się z zewnątrz rodzic na przykład, to, to jak mu wytłumaczyli, czym jest to kształcenie blokowe?
0: To może tak pomalutku. U nas w każdy dzień tygodnia jedna klasa ma nauczanie blokowe, czyli przykładowo w poniedziałek czwarta, we wtorek piąta, środa, szósta i tak kolejne, tak? Jest to połączenie przedmiotów, takich typowo przedmiotów jak język polski, matematyka, historia, bloki przedmiotowe i w zasadzie mamy takie trzy bloki, że tak powiem, tematyczne. Jest to połączenie języka polskiego, historii i plastyki, języka polskiego i angielskiego, historii i wos bo w zależności na, jakim, na jakich tu jesteśmy poziomach klasowych E, oczywiście wplatamy to geografię, muzykę, mamy połączenie matematyki, chemii fizyki, fizyki tak? e, i teraz, żeby to wszystko tak pięknie, e, pięknie nam szło i żeby dzieci realizowały podstawę programową, bo to trzeba podkreślić, tak? e, my w szkole nie realizujemy podręcznika, e, to nie są kolejne tematy, które nauczyciel powinien zrealizować że tak powiem w tym pruskim modelu, o którym wspomniałeś, no tak, tak niestety było. Tak była tablica, ławka, był temat lekcji i tak dalej, realizuję podręcznik. Ja powiem Ci osobiście, na historii w tym roku szkolnym może trzy razy otworzyliśmy ten podręcznik od historii i to tylko po to, żebyśmy zapoznali się ze źródłem historycznym, bo uważam, że te źródła są i też trzeba je analizować, bo są bardzo ciekawe. Niemniej jednak na przykład ja w ogóle nie korzystam z podręcznika, tak? E, więc mamy każdego dnia to nauczanie blokowe. E, no i żeby to zrealizować, nauczyciele muszą, muszą usiąść i razem wyłuskać z podstawy programowej, z poszczególnych przedmiotów to, co jest ważne. To, co jest ważne, to, co uczeń powinien zrealizować, nie omijając tak naprawdę nic. Więc... E, czy to jest szósty temat z podręcznika, uruchanie od polskiego pierwszy, to nie ma znaczenia. Czy to jest temat z historii w klasie piątej czy szóstej, też nie ma znaczenia. My realizujemy podstawę programowo I tak dobieramy treści, żeby to wszystko się ładnie bujało. Ja tak podam przykład tak, dla osoby, która w tym że tak powiem, nie siedzi. Powiedzmy, mamy mit o, powiedzmy, pikarze. Dodajemy do tego mitologię grecką, dodajemy do tego plastykę, w stanie piórem i dodajemy do tego technikę, pismo techniczne. I mam połączenie w zasadzie czterech przedmiotów na bloku 90-minutowym, tak więc to się da połączyć. Początkowo powiem jest to bardzo trudne, ponieważ praca z podstawą programu ja nie oszukujmy się. Jest wielu nauczycieli, którzy znają postawę, tak, ale nie na tyle, żeby gdzieś połączyć te treści na lekcji.
1: Dobra, świetnie. Świetny przykład. Ja już bym dopytał, jak macie te bloki, chociażby Polski Historia, tam jeszcze wymieniłaś się plastykę, prawda? Tak, w tym tak. pierwszym bloku. To prowadzi jeden nauczyciel? Czy... My,
0: mamy, my mamy ten komfort, wiesz, tylko, że u nas jest dwóch nauczycieli na lekcji, bo my jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi mhm. i w zasadzie jest nauczyciel wspomagający, który jest również przedmiotowcem, tak? Więc jeżeli u mnie wspomaga na lekcji pani od plastyki, tak, to na IMA skończone oligofrenopedagogikę i jest typowym nauczycielem plastyki, więc nam jest troszkę łatwiej, ale jest to do zrobienia w innych świdwińskich szkołach, bo też na przykład jest połączenie dwugodzinne zajęć, tak żeby przez 90 minut realizować treści, przy jednym nauczycielu. tak? Więc to jest wszystko do zrobienia. Nie chcę mówić o innych szkołach, jak to działa. Myślę, że też nie jestem tego poważniona. Niemniej jednak przy jednym nauczycielu też te treści można połączyć. Nie oszukujmy się, jest coraz więcej nauczycieli, którzy mają nie tylko jedne studia podyplomowe, tak? czy jeden tak? Na przykład ja jestem nauczycielem historii, nauczycielem języka polskiego, edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, więc coraz więcej jest takich nauczycieli, gdzie jednak ma e, kilka kwalifikacji, tak? E, mhm. Więc myślę, to połączenie jest do zrobienia, bo no, odrobina dobrej woli, tak? No, nie można jest i, tak, tak.
1: można nie i tak i tak. Można i tak i tak w zależności od potrzeb. Mhm. Natomiast ja widzę tutaj wielką zaletę, jeżeli to jest dwóch nauczycieli, którzy tak. prowadzą. To jest świetna rzecz, którą można dać uczniom, fajną dyskusję wywołać i fajną pracę w grupach. Fajnie, to przybliżyłaś Przepraszam, że to a dygresja. Natomiast chcę to poukładać słuchaczom, którzy są na różnym poziomie. Ja, ja trochę czytam o tym i, i wiem, że są różne metody, natomiast nasi widzowie, czy słuchacze niekoniecznie, w związku z tym moją rolą jest, żeby wyłuskiwać te, te wartościowe rzeczy. Dobra, to przerwałem ci na tym, na tym etapie, bo byliśmy przy właśnie, jak, jak dojść do tej 80% aktywności, wymieniłaś, że to jest tam cały proces i między innymi to nauczanie blokowe, ja ci tu przerwałem, więc wracamy do głównego. Do głównego.
0: Nauczanie blokowe to jedna, praca, praca w projekcie, tak? Więc w zasadzie my angażujemy uczniów w ten sposób, że to oni mają być tą stroną aktywną. Tego też się musieli nauczyć, bo do tej pory co uczeń robił w polskiej szkole na lekcji? No co robił? Siedział, no pisał, czasami podszedł do tablicy, prawda? No czasami też rozwiązał zadanie, ale większość czasu mówili nauczyciele, mówili, mówili, mówili i teraz gdybyśmy odnieśli się do badań, ile z tego mówienia nauczyciela, czy jeżeli ja będę mówiła przez 30 minut do YouTube, ile zapamiętamy? No niewiele, nie ma co ukrywać, nawet przy najlepszych chęciach zapamiętamy niewiele, a tak jak wspomniałeś, siódma, ósma lekcja, no to zupełnie, zupełnie nic. Natomiast jeżeli przygotowujemy projekty i pracę w grupach, to wchodzi nam tutaj również pomoc koleżeńska, tak? Słabsi pomagają osobom, przepraszam, bardziej, że tak powiem, osoby, które mają większą wiedzę, pomagają tym słabszym, tak? Ci słabsi też się czują ważni, ponieważ w zespole mogą pełnić jakąś rolę. Uczniowie przychodzą dlatego chętniej, bo w pracy grupowej nie ma tego lęku, nie ma tego lęku, że źle odpowiem czegoś nie będę wiedział, bo zawsze jest kolega, koleżanka, która podpowie i my stawiamy na to, że to uczniowie mają liczyć, pisać, rysować, tworzyć, tak? Często prosimy o przygotowanie jakichś materiałów wcześniej, nawet nie podając tematu. Prosimy też o to jakieś powiedzmy wycinki o danej postaci historycznej. Uczniowie do końca nie wiedzą, co będą robić, tak? I dopiero mhm. na lekcji dowiadują się albo sami też wymyślają, co będziemy tworzyć, tak, więc też rolą nauczyciela jest jakby troszkę, że tak powiem, sprawianie, żeby tego ucznia dobrze pokierować, tak, więc kierujemy ich działaniami i zawsze nie do końca mówimy, nie mówimy, czy praca będzie wyglądała tak, czy inaczej, bo uczeń też chcemy, żeby był kreatywny, tak. Nie o to chodzi, żeby wszyscy napisali piękną literkę A według szlaczka, tylko może ktoś zrobić literkę A z plasteliny, może ktoś ją wyciąć z gazety, może ktoś ją narysować na piasku, tak? Chcemy, żeby nasi uczniowie byli kreatywni. Nie zamykajmy ich w typowych szufladkach, prawda? Że tak jest powiedziane, że tak trzeba dane zadanie zrobić. No nie, niekoniecznie, tak? Tak samo jak z przykładem z matematyki. Jest jeden sposób liczenia, i nie można wymagać, że każdy policzy, bo jeżeli ty policzysz innym sposobem, a będziesz miał dobry wynik, to znaczy że zrobiłeś źle, No właśnie nie.
1: To jest, myślę, kwintesencja, że tutaj te schematy panują w polskim modelu, że musi być tak. wszystko uśrednione. Ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest prawda, bo anegdotkę opowiadał uczeń na poprzednim nagraniu, bo może to był jakiś fake news tutaj odchodzi, bo on to przytaczał Newsa, w którym to Szymborska nie zdała z interpretacji własnej wierszy, bo się w klucz nie wpasowała. I jeżeli to nie jest fake news, no to pokazuje stan naszej, stan naszej edukacji i to, do czego dążymy w tym momencie. że Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Zresztą jak ktoś pisze wiersz, to nic złego w tym, że ktoś interpretuje to wyciągnie z niego trochę inne dno. Tak, tak, w skrócie, czyli zauważy coś, czego nawet autor być może nie brał pod uwagę, tak? ale fajnie to, fajnie to zinterpretuje. To jest tak z czytaniem chociażby Pisma Świętego. Jak 10 osób będzie je czytało, każdy ma inne doświadczenia i każdy, wy, każdy będzie Bo. inaczej je, mógł coś innego wyci wyciągnąć dla siebie. Tak samo jest ze wszystkim w edukacji. Ta kreatywność fajnie, że to podkreśliłaś. Dajemy taką inspirację, drodzy dyrektorzy, drogie ciało pedagogiczne i w drugą stronę też rodzice, że nie oczekujmy takiego zestandaryzowanego podejścia, że musi nauczyciel sprawiedliwie oceniać. Nie ma się już takiego jak sprawiedliwe ocenianie, to jest moje zdanie, osobiście nie wiem jak co o tym sądzisz, jest coś takiego jak rozwój talentów u dzieci i to powinniśmy inwestować, a niekoniecznie dążyć do sprawiedliwego oceniania. Ono powinno być w jakiś sposób oczywiście zobiektywizowane i do tego zawsze będziemy dążyć, natomiast to się nie da tak, tak do końca, żeby, żeby kogoś oceniać, że ktoś jest na cztery, ktoś jest na pięć, ktoś jest na trzy plus, bo tak nam się to gdzieś tam wydaje, że to jest sposób najlepszy z najlepszych. To tak na, na zakończenie, bardzo inspirujący odcinek z mojej strony, czy miałabyś coś do dodania sposobów jeszcze jakiś? narzędzi, technik, które mogłyby zainspirować? No
0: ja myślę, że ważne u nas jest to, że u nas w klasie czwartej i piątej, no nie ma ocen cyfrowych, tak? Nie ma ocen cyfrowych, cyferki powtarzam, bo mamy informację zwrotną, mamy cały narzędziownik też opracowany pod tym, e, pod tym kątem, tak? Więc oceniamy informacją pisemną, informacją ustną. Też wymaga od nauczycieli to więcej pracy, ponieważ łatwiej postawić powiedzmy trójkę, czwórkę, czy szóstkę, prawda, niż naprawdę nad każdym uczniem się pochylić, docenić, nie ocenić, tak, więc tutaj nawet jak e, siedziałam, że tak powiem, i czekałam na nasz wywiad, bo się przygotowywałam taką, że tak powiem, to jest taka karta samooceny ucznia z historii, gdzie uczeń sam ocenia, czy poznał już Bolesława Chrobrego, czy może Maria słodowska kiri jest mu już obca, czy może jednak nie. I myślę, że to jest fajne, że też uczymy samooceny. tak? Więc u nas te cyferki zniknęły, że tak powiem, z czwartych i piątych klas, bo też chcemy, żeby to łagodnie przechodziło z klasy 1-3. I ta informacja zwrotna, bardzo dobrze u nas opracowana, mamy specjalny narzędziownik. Na każdej lekcji mamy, że tak powiem, taką ściągę, jak taka informacja zwrotna powinna być zbudowana. I nie tylko my oceniamy uczniów, ale także uczniowie uczniowie oceniają sami siebie. A teraz już taka nowość Magda ci na pewno nie mówiła, ale w tym półroczu zamiast takich ogólnych zebrań mieliśmy w czwartej i w tej klasie spotkania trójstronne. Czyli był wychowawca, rodzic i dziecko oraz jego portfolio sukcesu które mogło było przy rodzicy przy uczniom mówić i muszę ci powiedzieć, że rodzice byli zachwyceni.
1: Super Więc... pomysł. Tak, to jest kolejne, już dwie inspiracje. Widzisz, to miało być na, na zakończenie, na, na, na coś ekstra, to na pewno już mamy dwie. Ocenianie i oceny właśnie może tam, gdzie się da. Eliminacja ocen, ocen cyfrowych. Jeszcze za chwilę wrócę do, do tego. I to, co na wywiadówkach. Mnie przeraża, bo często te rzeczy formalne, przecież mamy mobi dzienniki, znaczy mobi dziennik wymieniłem na marki, ale generalnie elektroniczne dzienniki. I tam jesteśmy w stanie komunikować się z rodzicami, tam jesteśmy w stanie wszelkie zgody, które są formalnie potrzebne podpisywać, czy też zatwierdzać, natomiast to ta wywiadówka powinna być takim zauważeniem człowieka i tego ucznia. I nawet tak to będzie 5-10 minut, z każdym, to jest dużo bardziej wartościowe niż takie ogólne porozmawianie o kwestiach organizacyjnych. Świetnie. I gratuluję bardzo pomysłu. Nie słyszałem, ale tym bardziej się przekonuję, jak fajny macie zespół wewnątrz, że, że się decydujecie na takie odważne zmiany i bardzo mocno będę wam kimcował. Wróciłbym do tych ocen cyfrowych, bo ostatnio zetknąłem się z argumentem z z dyrektorów, z którym rozmawiałem który odpuścił oceny opisowe, bo powiedział, dobra, mamy w jeden 3 będziemy jako dodatek mieli w pozostałych klasach, bo nie jesteśmy na to gotowi. Kiedy jest taki moment, w którym można powiedzieć, że ciało pedagogiczne jest gotowe na odejście od oceny cyfrowych, czy, czy, czy wy jakiś taki moment, zwrotny punkt, w którym uznaliście, tak, idziemy w tym kierunku, czy po prostu trzeba to zrobić i się tego
0: uczyć? Trzeba mieć narzędzia, powiem tak, trzeba mieć narzędzia, bo tworzyć informacje, ale jak? Matematyki będą inne wyrazy z polskiego, inny opis? Nie. U nas jest to bardzo ujednolicone, opracowane, czyli taka sama ocena, informacja zwrotna jest z matematyki, z języka polskiego, z historii, z przyrody, tak? Mamy w dzienniku, stosujemy taki zapis tak, częściowo tak, jeszcze nie, tak? I to jest Aha. na wszystkich przedmiotach, więc to jest ujednolicone, więc dla rodzic też się nie gubi. Tak? Rodzic ma to przedstawione na pierwszym zebraniu wrześniowym, jest zapoznany z tym systemem. Tak? Natomiast na każdej pracy, czy pisemnej, czy powiedzmy jakiejś pracy obrazowej, tak? Bo czasami, na przykład ja mam, narysuj rycerza i opisz elementy, by do tej mojej historii się odnosić. To jest taki typowy opis. Zaczynamy taki opis zawsze jakimś takim życzliwym sformułowaniem, powiedzmy droga Olu. Bardzo się cieszę, że. Tak, więc to też jest takie bardzo osobiste, bym powiedziała. Więc musieliśmy sobie stworzyć, że tak uporządkuje to na pewno taki katalog informacji zwrotnej, jak mają wyglądać zapisy w dzienniku, o czym informujemy rodziców, żeby też to było jednolite, tak? Bo kiedy nie ma tej jednolitej informacji, zresztą sam wiesz jako rodzic, czy jako, jako mama trójki dzieci, że to musi być jednolite, żeby rodzic też nie czuł chaosu, nie szuł powaganu, żeby czuł się zaopiekowany i bezpieczny w tym nowym systemie, znaczy nowym, nowym, nowym systemie oceniania, ale tak naprawdę dobrze y, znasz y, rozporządzenie, tak? Od nas wymagana jest tylko cyfrowa ocena śródroczna i roczna, tak? więc my też jakby no nie łamiemy jakichś przepisów, że tak powiem. Tak? Więc e, te oceny były, były w naszym systemie, ale e, one się zakorzeniły, a my je trochę odkorzeniamy teraz. tak? Więc, e, więc mówię, katalog e, musi być na pewno spójna informacja do rodzica, Wspól, wspól, taka spójna, wspólne działanie wśród kadry nauczycielskiej na pewno, tak, to musi być jeden front, bo tak, to... inaczej każdy sobie z zrobię, to nie wyjdzie.
1: To bym dwie rzeczy podkreślił. Pierwsza to jest taka, że oczywiście właśnie, znaczy tutaj już się zmienia to i faktycznie ta ocena cyfrowa jest tylko na koniec roku, natomiast druga kwestia to jest taka, że Według mnie, jak na przykład nauczyciel ma cyfrową ocenę, dodatkowo stosuje opisową, bo jest wymóg, nie wiem, czy jest taki wymóg, czy nie, natomiast dowiedziałem się, bo, bo, bo u mnie w szkole, chociażby u córki, ta ocena opisowa gdzieś tam się pojawia, ale obok cyfrowej, normalnej, to jest według mnie wypaczenie tego, bo, bo jeżeli nie mamy na co dzień tej, tej oceny opisowej i, i gdzieś ten stres się pojawia i ta kwestia oceniania, to nie jest to, według mnie takie optymalne rozwiązanie. No i trzecie, jeszcze trzecią rzecz dodał, że mam nadzieję taką przynajmniej, że dojrzejemy do takiego momentu, w którym nawet na koniec roku ta ocena cyfrowa nie będzie. Ale to już jest gruba zmiana. Na, na razie jest ewolucyjna i trzeba ją docenić, że ona się pojawiła, że jest ta furtka, chociażby dla Was, czyli są te furtki w szkole, w edukacji i Wy je fajnie wykorzystujecie. I za to kolejne takie punkciki Wam tutaj dopisuję i gratuluję przy okazji odwagi. Na zakończenie bym jeszcze może jedną, jedną rzecz poruszył, tak tylko bardziej żeby zainspirować, żeby pobudzić. Nie wiem, czy jesteś w temacie czatu GPT, czy, czy, czy słyszałaś o, o trochę o sztucznej inteligencji, o tym, że pisze wypracowania za uczniów, co, co niekonie słyszałaś, tak?
0: Co nieco słyszałam, no nie wiem, póki co, czy jestem zwolenniczką, wola się nie wypowiadać, myślę, nie, że... To ja nie,
1: o to zapytać. ja nie o to chciałem zapytać, ale czy może masz już takie wyrobione zdanie, czy to może, bo ja to odbieram jako... Oczywiście niektóre szkoły zaczynają zakazywać, to jest jakby zupełnie zupełnie bez sensu, bo tej technologii nie da się zakazać. Jakby uczniowie będą, czy w domu, czy z komórki, nawet jeżeli na laptopach w szkole czy tam na komputerach w szkole zabronimy używania, to, to oni tak znajdą sposób. Natomiast ja to upatruję, nie wiem czy ty te, na to tak nie patrzysz, jako bardzo szybką i rychłą szansę obalenia tego pruskiego modelu, który sam upadnie po prostu, bo, bo ta technologia naprawdę rewolucjonizuje. Już nie będzie tych standardowych zadań, tych standardowych ocen, bo bo uczniowie będą sobie z tym dość mocno radzić i, i, i tych prac domowych, które nie, niekiedy gdzieś tam wychodzą poza, poza, ramy i poza obszar, angażując bardzo mocno uczniów. Czy nie uważasz, że to taka, czy to może być rewolucja jakby kolejna w edukacji? Czy jeszcze tutaj nie, 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 nie analizowałaś tego? z tej perspektywy.
0: No z, z tego nie zagłębiałam się aż tak, myśląc o tym, ale być może gdzieś tam e, twój tok myślenia jest słuszny, że być może taki wiesz, posłowiowy kubo zimnej wody, e, być może by to zadziałało, tak? E, więc czas pokaże, na pewno czas pokaże. Myślę, że jako szkoły, jako nauczyciele, jako dyrektorzy e, jesteśmy, idziemy w dobrym kierunku, coraz więcej jest na szkół, w listopadzie mieliśmy tutaj w naszej szkole dużą konferencję, bo jestem też inicjatorem naszych szkolnych zmian i weszliśmy tak jakby na mapę budzących się szkół. I powiem Ci, że jak tak rozmawiałam z ludźmi z całej Polski, jest nas naprawdę coraz więcej. Coraz więcej nauczycieli, którzy patrzą na tą edukację zupełnie inaczej, którzy chcą stworzyć takiego kreatywnego, młodego człowieka, inteligentnego, niebojącego się odezwać, mającego własne zdanie i to jest, tego się trzeba trzymać moim zdaniem, że jest nas coraz więcej, coraz więcej jest taka grupa prężna. Wiadomo, nie przekonamy wszystkich, bo, bo zawsze w każdym gronie jest ktoś, kto potrzebuje więcej czasu, bądź być może nigdy się nie przekona do pewnych zmian. Jednak ja jestem z natury optymistką, więc ja uważam, że trzymajmy się tej dobrej strony mocy, że jest nas coraz więcej, że są mm, tak, takie osoby jak ty, które chcą szerzyć takie informacje, że w edukacji się da, że się da, bo od tego trzeba zacząć, że bierzemy własne możliwości, bo jeżeli będziemy mówili, że się nie da, to faktycznie nic z tym nie zrobimy, ale jeżeli będziemy próbować i będziemy zdeterminowani, będzie nas coraz więcej, to myślę, że zmienimy polską edukację.
1: Bardzo się cieszę na takie pozytywne zakończenie. Dziękuję Ci, Patrycjo, za to, że się też podzieliłaś z innymi, że jesteście tak otwarci na, na to, żeby się dzielić, bo to zawsze jest poddanie się pewnej krytyce osób konserwatywnych, które nie chcą tej, tej zmiany. O to chodzi, żebyśmy się wzajemnie przekonywali argumentami, a nie żebyśmy się na siebie obrażali i mam nadzieję, że to będzie też inspiracją bardzo, du bardzo dużą dla innych. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, pozdrawiam też całe ciało pedagogiczne u was w Siedlinie i trzymam bardzo mocno za Was kciuki.
0: Bardzo dziękujemy. Cześć. Cześć.